0: Y a todas, yeah, otro capítulo, qué buena racha. Estoy luchando duro y parejo contra mi TDAH porque estoy haciendo mi podcast. Aquí solo somos yo, el micrófono y mi invasión de estudio en este lugar. Entonces, yeah, estoy súper feliz porque se cumple un poco mi sueño y alimento la psiquis colectiva con paz, con alegría, con vida y quiero traerte hacia esta costa. Um, el capítulo de hoy es un teorema un poquito enfocado hacia la creatividad, que sé que no he mordido esa manzana todavía porque es una manzana. ¿Será que se escuchó que Jerry vomitó? No sé, espero que no. Sé que no he mordido esa manzana porque es una manzana un poquito compleja y un poquito dura de morder, pero hoy la quiero tocar un poco. Y eh, me pasó algo hace poco, y es que una directora creativa colombiana, una joyera colombiana, directora creativa, super top, ella se llama Daniela Salcedo, ella sacó el lanzamiento de su colección de joyas, su, su nueva colección, y ella eh, tomó como una propaganda de unos muñequitos de plastilina y sacó una, una sesión de tres Reels que lanzó el mismo día, o sea, súper impopular y, eh, y sacó una campaña creativa súper espectacular, súper chévere. O sea, yo la vi, guau, wow, todo el mundo me la mandó. Eh, entre creativos, cada vez que sale algo chévere, siempre como que lo, nos lo mandamos o cada vez que sale algo bien feo, como la portada del CID si, de Peter Manjarrés para los que están en Colombia, nos los mandamos y empezamos o a criticar o... A, al, a, luz, a, a abocar, alusionar aludir. No sé cómo se dice cuando estás como que elevando a alguien. Hay una palabra que comienza con A que es para eso, bro. no me acuerdo. En fin. Eh, y cuando salió esta propaganda, ¿pero por qué Jerry no deja caminar? O sea, las patas de Jerry se oyen por toda la casa. ¿Qué problema? ¿Qué problema? O sea, ¿por qué Jerry En fin. Eh, salió esa propaganda súper chéverísima, inspiradora, creativa, nunca antes vista. Y en el grupo de creativos de Buenas pues nos lo mandamos y empezamos a elevar la creatividad que se veía en este comercial o en este ad o en, esta, en este lanzamiento creativo. En fin... Eh, Luego de eso, una amiga, que no voy a decir su nombre y no voy a decir quién es, pero ella sabe quién es cuando escuché este podcast. Y vas a ver cuánta mente le eché a esto que sucedió sin que ella se diera cuenta. Ella empezó algo que yo percibí como el síndrome del impostor. Ella empezó a sentirse menos creativa que la creativa. Ella empezó a sentir que eh, lo que ella hacía no era valioso, que no estaba aportando, que no, era, que no era innovador, que no era único. En pocas palabras, ella lo que sacó Daniela afectó su sus emociones. Bueno, ella esa noche vino a mi casa, estaba súper triste. Eh, yo pues le di medicina fuerte anti la depresión, antidepresión. O sea, la medicina más efectiva contra la depresión, le coloqué Friends. Le dije: Mira, te voy a presentar algo que te va a cambiar la vida. Se llama Friends. Este es el primer capítulo. Y eh, mientras ella verbalizaba, como que, cómo ella se sentía de inconforme con sus resultados creativos, eh, con, las, con, con, con las campañas que ella ha sacado, que no son originales, que no son lo uno, que no son lo otro. Lo cual yo no creo que es así, pero yo simplemente procedí a callar y escuchar porque yo soy en a tipo 4, para los que saben del enagrama y los en tipo 4, cuando estamos frente a una situación de una persona que está en caos, lo que hacemos es callar y acompañar, ya, ese, ese es nuestro aporte al problema, cuando hay una persona como llorando o en problemas, es como que ca callo, acompaño y no juzgo, es como que ok, está bien, no te preocupes, aquí está tu friends, aquí está tu mueble, acuéstate, te prendo el aire, te pido comida y, y tómate tu tiempo, llora, Haz tu catarsis y más adelante nos vemos en la vida. En fin, esta persona estaba pasando por su proceso de auto 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 preguntarse, auto, auto analizarse, lo cual es muy bueno. Creo que todos los seres humanos debemos estar en este punto. En algún momento de la vida, el problema es que este momento al que ella llegó estaba acompañado con tristeza, con ansiedad y con golpes directos hacia su identidad como persona creativa. Y en este momento es cuando todos debemos saber de que la problemática puede ser cierta, puede ser válida, puede ser real, pero ese no es el momento para abordarla, porque vas a contaminar una problemática real que tiene solución, porque todo tiene solución en la vida, con un montón, con un cóctel de emociones que solo están diseñadas para atacarte, para atacar tu identidad para hacerte sentir menos y para que renuncies. En fin, y ya se fue. Y, y yo me empecé a preguntar, ¿por qué nos pasa esto? Porque a mí también me ha pasado, yo también he estado ahí. Yo también he sufrido del síndrome del impostor en mi parte creativa, porque gran parte de mi identidad está puesta en... Y no digo que, que está... Digo, está puesta y no digo que está basada, sino que digo que pues yo estudié diseño y yo soy directora creativa, entonces digamos que gran parte de lo que yo soy muerde esa parte, hay una gran mordida en esa en ese área de creatividad, entonces por ahí es por, por donde también soy atacada, por ahí es por donde también se me vienen el síndrome del impostor y se me vienen preguntas y empiezo a preguntarme si realmente estoy haciendo las cosas bien o si realmente estoy aportando algo al mundo o si yo creo que estoy haciendo algo pero en realidad no estoy haciendo nada, si soy un fraude, si soy una cortina de humo. Y estas son cosas que yo me repito cuando estoy en ese momento en el que ella estuvo. Primero, identificarlo. Y segundo, la problemática puede ser cierta es válida, es necesario pero cuando todas estas emociones y todos estos sentimientos de mierda se vengan a ti o sea no, no te quedes ahí y luego abordas la problemática en otro momento que estés emocionalmente más estable y que estés dispuesto a encontrar soluciones, porque generalmente cuando uno está en esos hoyos negros, uno simplemente se enfoca en lo que no tienes y en lo que no vas a poder conseguir en lo que te falta no en lo que tienes, en fin Obviamente, yo me empecé a preguntar, ¿será que en Bonacera, pero por primera vez en la vida, por primera vez en la vida, rápidamente lo ataqué? No. Sí lo estás haciendo. La creatividad es, es, es un espectro muy amplio. Es un espectro muy amplio. Y hay muchas maneras de traer una solución creativa al mundo. Hay muchas maneras de traer algo. Del mundo de las ideas al mundo de la realidad. Jerry está haciendo desastres. Por favor, no te montes al mueble. No te montes al mueble. Está prohibido, ¿ok? Prohibido, prohibido. No te montes al mueble. Ay, Dios mío, Jerry. Hay muchas maneras de traer las ideas del mundo de las ideas al mundo de el aquí y el ahora, al mundo tangible o al menos al mundo visible con tus ojos naturales, con tus ojos humanos. Eh, y yo me empecé a preguntar, bueno, pero qué hacemos en Bonacera. No me quiero enfocar mucho en Bonacera porque esto no es una publicidad. Pero en Bonacera nosotros, yo siempre le digo a los colaboradores, en Bonacera no vendemos productos. En Bonacera vendemos paz y resulta que vendemos productos. En Bonacera creemos fielmente que el diseño interiores de tu casa tiene un impacto directo en tus emociones, que la manera en cómo tú personalizas tu espacio y en cómo cumples ese sueño de tu lugar de paz, tu lugar que siempre soñaste, cómo eso puede aportar en tu capacidad intelectual, en tu capacidad creativa y cómo eso puede disminuir tus niveles de ansiedad, tus niveles de, de estrés y puede alimentar tu felicidad. De hecho, hay una rama que se llama la neuroarquitectura, que es una ciencia que con miles de estudios que les, podía confirmar, les podría mencionar ahora, confirman que el diseño de interior de tu casa aporta más a tu felicidad que la cantidad de dinero que ganas. Cuando yo descubrí esto, yo, o sea, yo no lo descubrí porque realmente no me voy a, no me voy a adjudicar que descubrí la, neuro, la neuroarquitectura, pero sí cuando me di cuenta de que todo lo que yo había vivido, de que, toda, de que todos esos lugares tan bonitos que yo había creado, tenían un impacto en las emociones de la gente, en ese momento todo lo que yo hacía cobró mucho más sentido. Cobró mucho más sentido porque ya no se trata de lo que estoy demostrando que puedo hacer, sino de lo que realmente hacemos. Ya no se trata de que cada vez que una casa creativa saque una nueva propaganda, yo me sienta amenazada, sino que yo me inspire de ellos y lo traiga al mundo de mis ideas y lo empiece a ejecutar de la manera que la comunidad de Buenacera lo necesita. Nosotros realmente en Buenacera hemos sacado muy pocas campañas conceptuales, creo que dos o tres. Y yo siempre que hago estas campañas conceptuales No lo hago tanto por la comunidad que nos sigue Sino que lo hago más por la comunidad que... Eh, por la comunidad de creativos que están en Aires. Lo hago más como un taller de creatividad para nosotros Que para la misma comunidad Porque sé que la comunidad realmente Por el tema que nosotros abordamos No es tanto lo que necesitan Jerry está haciendo un millón de sonidos ¿qué estás haciendo? no hagas eso ¿por qué te tienes que portar mal? te voy a sacar para el balcón voy a tener que sacar a Jerry para el balcón porque realmente no estoy segura si todos esos sonidos están escuchando en el podcast y no es la idea igual no se preocupen este perro vive mejor que yo sí, en el balcón tiene una cama, una casa un plato de agua, comida o sea, tiene todos los elementos necesarios y yo tengo hambre um, ¿por dónde iba? Eh, yo tomaba estas ideas y es como que esa, esta, estas campañas creativas Y yo las tomo más como un ejercicio para nosotros Que para la comunidad Ahora bien, para mí es muy importante Que nosotros también estemos creativamente sanos y Que sintamos que también Podemos como, como hacer estos ejercicios de creatividad Porque lo que somos Nosotros lo emanamos Entonces digamos que me siento feliz cuando lo hacemos Cuando, cuando cumplo un poco El sueño creativo de cada una de las personas Que están cerca O cuando les permito como que experimentar o explorar, pero realmente nosotros siempre pensamos más en la comunidad. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la marca que más me inspira a mí creativamente para las cosas que hacemos en Bonacera, yo diría que es Rare Beauty. Rare Beauty es la marca de Selena Gomez, la, la marca de maquillaje de Selena Gomez. Ella, esta marca de maquillaje la abrió hace como dos años, o sea, tiene mucho tiempo, muy poco tiempo. Nosotros tenemos mucho más. Y hace un mes yo estuve haciendo un análisis creativo de marcas como Skims, como eh, Kylie Jenner Beauty o Kylie Cosmetics o, no sé, Selena gómez y todas estas marcas de estas superestrellas que son unas genias en marketing. Y me di cuenta que Rare Beauty y Bonacera tienen tantas cosas en común. Y eh, incluso ellos también hacen los papelitos que nosotros escribimos, ellos también los hacen nosotros veníamos haciendo eso hace mucho tiempo y yo tuve una reunión con los creativos y les dije miren, Rare Beauty también lo está haciendo como nosotros lo hacemos, Red Beauty también hace reels de celular también eh, está predicando por todas las costas, la paz, la paz mental, ellos tienen un mensaje, ellos no solo venden cosméticos, ellos tienen un mensaje y ese, ese, ese mensaje hace sentido porque Selena Gómez fue una persona que sufrió de muchos problemas emocionales y ella trajo una solución con un producto y con un mensaje y eso es lo que ella está haciendo. Cuando pasan vientos, mareas a su alrededor, eso a ella no la hace temblar porque ella está segura de cuál es su misión, de cuál es su visión y de qué es lo que su marca le puede aportar al mundo y es la paz mental. Entonces, cuando esa persona llegó con sus emociones eh, como, como en conflicto, yo en ese momento pude identificar que yo también podía estar ahí, que yo también era una persona que tenía como ese, ese, ese issue o, o su también tenía como esa tendencia a estar acostada en ese mueble, pero yo dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque estoy segura de lo que tenemos, estoy segura de lo que decimos, estoy segura de lo que creemos, estoy segura del mensaje que entregamos y resulta que vendemos productos que resuelven esa problemática en la cual creemos. ¡Wow! ¡Qué honor tener esa oportunidad de poder aportar algo a la comunidad! Entonces, um, yo todavía no he hablado con ella, pero al día siguiente tuve una reunión con con otra amiga diseñadora que nos, también colabora con nosotros en Bonacera, y yo le decía, solo quiero tener esta reunión para recordarte lo que hacemos, solo quiero tener esta reunión para decirte que nosotros en Bonacera creemos fielmente que el diseño de interiores de tu casa tiene un impacto directo en tus emociones. Y no sé qué está pasando en la vida de las personas cuando estén fuera de su casa, no sé qué pasa en la vida de las personas mientras están en su trabajo, mientras, no sé, se van de vacaciones, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarles a las personas que hay una solución dentro de sus casas para mejorar su calidad de vida, y esto de pronto no se puede ver tan plasmado en una campaña conceptual, pero sí se ve bien plasmado en, una, en un real eh, donde le coloquemos una voz en off, donde yo coloque mi gocecita de voz en off y digamos como que, bueno será, eh, cinco plantas en casa que te ayudarán a mejorar las energías, primero tal, y sí, creo que hay plantas en casa que te ayudan a mejorar las energías, pero no es algo así tan místico como lo ves, es una cosa tan sencilla como que esos cinco minutos que tienes para dejar todo atrás y convertirte en un jardinero, hace que te es, es como un ejercicio de donde tú te olvidas del yo y empiezas a cuidar de otro ser que también respira, que también vive, que depende de ti. Cinco minutos al día en el que te despojas de todo y te pones un sombrero de jardinero y disfrutas el ahora, disfrutas el presente, de ese ser vivo al que le nace una nueva hoja, o ese ser vivo que que no sé, que te regaló tu mamá y te recuerda a tu mamá cada vez que lo ves. Y son pequeños momentos en casa que elevan la experiencia y que haces que te olvides de lo que está sucediendo alrededor y seas consciente un poco más de las buenas cosas que te rodean. Sí, sí, sé que tengo la problemática de buenasera bastante, bastante clara. Y me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que cada vez que tengo una reunión con una persona me dice, a mí buenasera me da paz. No sé por qué. Pero yo sí sé por qué. Yo sé por qué. Yo sé por qué todos los días pienso solamente en eso. De hecho, la música que elegimos a veces me la mandan y es como electrónica y es como que cómo esa música electrónica le va a aportar paz a las personas. O sea, el beat que elegimos, los colores que elegimos, cada cosa que hacemos está enfocada en poder aportar ese granito de harina a que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, en ese momento que ya yo entiendo como el porqué de las cosas, es muy difícil que pasen vientos, que pasen huracanes, y que de pronto mis raíces se vean comprometidas, porque, porque ya sé qué es lo que tengo que dar, y ya sé cómo lo tengo que dar, y además me ha funcionado. Pero a nivel personal, porque pues mi creatividad, no, no solo sé, no solo tengo el caudal de Buenas Eras, sino también tengo otros caudales personales, de gustos personales que tengo, de no sé... Recuerdo que hubo una época en la que estuve súper estresada porque mi feed de Instagram no se veía creativo. Yo le decía a Instagram, le decía a Lucas, soy un fiasco, soy una mentira. La gente me tiene en un pedestal creativo que no es, no es cierto. Eh, o de pronto a veces cuando no había hecho cosas nuevas, me acostaba en ese mueble y también me ponía a ver Friends y literalmente estaba en la misma actitud en la que estaba, estuvo mi amiga ese día. Mi invitación es a que en cada cosa que hagas, por más pequeña que sea, ¿recuerdes el por qué? Bueno, por más que sea pequeña, no. Creo que eso lo dije por decirlo. Porque hay cosas pequeñas que simplemente son cosas pequeñas. Pero cada cosa que, que, que intentes hacer en el campo de la creatividad, intenta recordar siempre la visión que hay detrás de eso. Intenta recordar siempre cuál es el aporte a la comunidad, a la humanidad, a la psiquis colectiva, al mundo, al mundo espiritual, a la batalla espiritual que hay en el bien y el mal, cómo esas herramientas que tú tienes están apoyando a que ganemos un poco más la batalla. Porque yo sí creo, yo sí creo que todos tenemos una pequeña responsabilidad en el mundo de lo invisible de aportar, y cuando recuerdas tu pequeño aporte, cuando recuerdas tu visión, cuando recuerdas el por qué haces lo que haces y esa, esa luz, ese tono de luz que solo tú puedes iluminar a aquellas personas a las cuales tú solo puedes llegar. Cuando recuerdas eso, van a poder venir vientos, van a poder venir huracanes, va a poder venir cualquier cosa, pero tú simplemente vas a tomar esos vientos como inspiración o como vitamina para tus raíces, pero nunca lo vas a tomar como algo que va a comprometer tu, tus cimientos, sino todo lo contrario. Cualquier cosa que tú sientas, cualquier viento que sientas que está debilitando tus cimientos, que está comprometiendo tus raíces, recuerda siempre el porqué. recuerda siempre tu visión, recuerda siempre tu misión de vida, recuerda siempre que, cuál es ese tono de luz que solo tú le puedes dar al mundo, y ahí, de pronto, ahí esté la respuesta. Como siempre digo, yo no vengo aquí a decirte un paso a paso de cómo hacer las cosas. Ni vengo a decirte eh, que perdones a tu papá o que eres un gladiador, un campeón y todas esas cosas. Pero sé que esta problemática que te expresé hoy, tú la vas a tomar, la vas a analizar. y Tal vez no hoy o tal vez no mañana. Pero cuando vengan esos vientos, esos vientos fuertes, tú vas a recordar por qué estás aquí, por qué haces lo que haces y a quien estás llamado a alcanzar y a traer a la luz para que cobre vida. Yeah, me encantó este capítulo, me encantó este capítulo. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta la vista! Baby.